0: 非洲大爆发，生活烦恼一一激发。大家好，我是莹婷。哎、欸，持续进入第三季了。对于很多的存股族好朋友来讲，今年会不会是一个大胜利的一年呢？因为过去一些绩优的存股标的哦，一不小心呢，个个都喷喷喷往上喷，股价也飙了许多。一不小心，你的这个存股标的变成了标股。哎、欸，甚至很多高息的 ETF 呢，也喷出了一个新的股价高度哦、喔。哎、欸，这时候呢，考验我们各位存股族好朋友们的一个人性啊、喔，因为你会忍不住想。到我跟他何必山盟海誓？我何必跟他长长久久？一股价涨到一个高度，我应该先把它卖掉吗？今天我们好好来讨论一下。如果你要真的好好的稳健存股，甚至年纪轻轻就可以退休靠股息过生活，这个时候当股价到了一个很漂亮的点，要不要先停利一下呢？我们今天就好好来探讨喽。邀请到两位达人好朋友们，首先我们邀请到是棒乔飞。
1: 各位观众朋友，大家好，我是棒乔飞。哎
0: 、欸，棒乔飞存股大概是十二年啊、喔，今天要带来他的新书叫做。散户进化的入门哦、喔，散户的思维要怎么样来做调整，才能跟他一样，年纪轻轻就退休，股息百万哦、喔，不用担心生活费。再就是我亲爱的叶丽姐姐，哎、欸，大
2: 家好，哎
0: 、欸，我们今天要好好来帮大家精打细算一下哈、喔。哎、欸，棒乔飞，我觉得还蛮励志的哦、喔，因为基本上你是两千零九年呢、喔、进到股市，还是开始存股哦、喔，存股时间大概就十二年左右，是不是？其
1: 实二零零八是我确定从存股哦、喔，的指数那个。投资方式确定是从纯股，是从二零零八年开始。Oh. 那二零零八年之前，其实我也是一般毕业，我们就像一般的那个刚开始投资的人一样，是买低卖高。嗯，然后刚努力没几年，就遇到二零零八金融海啸，被市场教训了一下，这样。被
0: 割了韭菜
1: 。对对对。然后从那个之后呢，我们我就会开始思考说，哎、欸，我这个股票跌这么多，我是不是应该要卖出？嗯，对啊，所以我们那时候做了一些比较，就是我成立两个户头。一个护头是做存股，嗯，啊，一个护头是做价差。我们来比较说，从二零零八反弹的时候，我哪一边的绩效比较好？哦、所以我存股是从二零零八开始确定说，因为你在二零零八起来股市从低点起来，这个你做价差应该很好做，嗯，对，赚很多钱。可是我另外一方面，像我的那个有一些股票，从那个时候科技也有配股，嗯，我那时候放着的股票，其实我根本什么事都不用做，它整个涨起来幅度还比我忙进忙出赚的还要多。<嘿>所以这两个户头一比较，我就觉得说，哎、欸，我好像没有做价差的天分。我纯骨这样放着，我心态反而觉得也没有关系。我比较适合做纯骨，所以那时候开始我就把重心放在纯骨这一方面
0: 。那你有遇到什么困难的地方吗？嗯，
1: 那纯骨最痛苦的地方就是你的被动收入哦、喔，跟你的生活费一样的时候。嗯，对，比如说像。嗯，像我一像我那个透过记账呢，我们可以知道我一年的生活发花费。我们不要讲娱乐或是其他大开销，嗯、基本的花费大概一年呢就五是五十万。嗯，所以当我的变动收入来到五十万的时候，我就会思考说，当我工作上面遇到不顺遂、工作压力大，案子在跑的时候，我就会想说啊，我是不是不要做？我就躺平，我对我就躺平，然后做因为这五十万可以过活啦，嗯、然后我再去便利店做一下。<笑>对不对？我额外的花费，我额外花费就跑 Uber， 那时候没有 Uber 啦，不过我们可以做便利店啊，或者其他的比较低压的工作。
0: 是
1: ，对吧、啊？像我一年有三四万，对吧、啊？月收三四万，这样加我原本的五十，哎，我这样也要快一百我自己也能好过啊。我們会有这样的想法，人性
0: 的小恶魔冒出来了。对对对，大家都很羡慕哦、喔，可以有被动收入嘛、喔？哈，这个年领息五十万，甚至现在是一百万呢、喔。我要先跟大家讲，棒乔飞他是花了七年的时间打造出那个一年可以领的五十万，他可以买那台保时捷去养他，<笑><笑>就是老天送他一台保时捷的概念。但是哦、喔，接下来他很短的时间哦、喔，不到七年哦、喔，就五年的时间就可以创造出年领息百万哦、喔，这个时间好像加快了、喔。嗯。
1: 这个一方面是说我们的工作，当然我们的收那个工作收入会随着年资增加而增加，哦、收入也变高变然后另外一方面是台股刚好最近几年从这个万点天花板变成万点地板，所以我存股的部位在这一波也有整个整、这个总资产也有整个上来
0: 这样嗯，
1: 所以变成说这两个方面互相加成之下，我后面只花了五年。嗯，就给达就達到这个目标，
0: 就是三十岁再开始做存股嘛，嗯、然后五年七年哈，就打了两个目标，十二年的时间退休了，四十五岁退休哈，嗯、年龄百万，那要看你买了哪些股票，还蛮多的耶。
1: 对啊，从现在看起来还蛮多，可是现在呃从以前看起来好像蛮多，可是现在看起来呢，嗯、就有点像自主 ETF 的这种概念。嗯，哦，然后我不同的颜色标示着不同的这个。类股产业、啊，比如说红、嗯啊、这个绿色的是这个金融股，你买很多哦。对啊，因为我们就是不要把所有的鸡站放在一个篮子裡，嗯，我们分散都买。嗯、那另外一方面，像那个高值利率，我们就有各种笔电的类股。像你买
0: 不少哦，高值利率。
1: 像我个人是在那个 notebook 代工、代代工厂那边上班，所以我们了解那个生态，就是说今天像戴尔电脑，嗯，他在他可能有时候会给人保代工，嗯、有时候可能会跑去给广达。是、嗯。对，那。不管今天他在怎么跑，都是给台湾这些代工厂代工。嗯、那我身为股东，那当然就是不管怎么样、這個，这个这个戴尔的这个营收、嗯、哦，创造营收都是都是在我身上。
0: 你就一定要多赚到，我
1: 都会赚到。所以
0: 你同质性的不同公司你都买、嗯
1: ？对，因为我身为股东啊，那些<笑>都是我的公司，那些、哦、都是我的公司，他们这个口左边口袋换到右边口袋都是我都是我赚钱
0: 。哦，对，用这个概念。所以你就是人保啊，好广达这些全部都把它入手。嗯、
1: 对、啊，然后另外还有一个就是电子通路，好、啊、像什么丰益啊、大连大啊、
0: 呃联强啊、嗯
1: ，对，就是说我们台湾是科技之岛嘛，各种科技产业、各种产品都是由我们台湾制造。嗯，那这些就用到电子元件呢，就需要就一定会用到这个电子通路他们卖的这些电子元件。嗯，对啊，所以买这些通路商我也一样，通通都买，那我们就没有就可以省去这个单一公司风险的问题。
0: 你那非典型的成长股很多啊，像民生啊、通路啊、金融，你全部都把它放在里面
1: 对对对，因为它是要取代我生活费，要提供我生活费的东的很重要的东西，所以我是你也提款我有很多的那个民生类股这样。嗯
0: ，那是台积电的比重，你就是把它拉得很高了。
1: 对对对，因为其实它一开始的比重也没有那么高，可是随着它一样，就是近几年它股价不断上升，它比重也越来越大这样。
0: 嗯，对。可是大家看到老师自己一开始好、哦、创造他年利息百万的这个过程，买了这些股票，大家也会有一个纳闷，因为有部分的股票、啊、真的呃比较稳健，但有一些真的是标股了。嗯、这时候人性考验来，你没有想说不然卖掉一些，然后换一些比较便宜的，或换一些可能折利率高的、嗯、去做调整、嗯
1: 。好，这时候我们来看我们第二章。这个
0: 剁手不准卖
1: ，剁手不准卖，<笑>对，因为像一开始然后领到这个台达电的这个股票啊，嗯、那是我们那个公司配公公司配的股票这样哦，
0: 是<這>公司配的
1: ，对，那这也是我在二零零八年那时候在想说要不要卖的这个标的啊，嗯，那我们一开始就认为要长期持有，所以长期持有到现在，那时候二零零二年持有到现在，它成本你看它上面只有二十二块，那现在股价已经到三百多，三百六十一，所以。我们了解这只股票当初持有的原因，所以它涨多我们也不会卖。对，哦、喔，那我也看好这个产业，因为我持有这个股票，我就会长期去观察这间公司。嗯，嗯对啊，那最近它在什么特斯拉的充电啊，或是未来 AI 伺服器电源供应，嗯，对，各方面它就电源方面持续的生根，所以我觉得这个产业这只股票是可以持续拥有。嗯、那另外一个你说涨多会卖，那第二个就是这个最近的。很热门的伟创，
0: 你有买伟创？
1: 对，伟创，你看我一直看结果一賺，一直赚七十七 percent， 一直赚一百二十八 percent
0: 。
2: 嗯，好
1: 、喔，那它赚的原因呢？其实是因为我套牢了，这样啊？什么意思？<笑>三年前其实我就有听这个一个消息，就是说，哎、欸，伟伟创那时候说，嗯，讲那时候大陆厂有一些变化，嗯，好、喔，然后就说三股价三十会变六十，所以那时候就买入伟创。就一套听小道消息，一套套三年啊。可是套想说，他就跟人保一样啊，就可以领股利嘛
2: 。哦、<對>高配型、啊，对，还有一个高配
1: 型，我就放著、嗯、就
0: 放着好了。
1: 那放到现在，封了套牢这三年之后，这个突然飙涨变标股。嗯<哼>，所以第一个回到他的那个当初我设定，哎、欸，三十变六十、哦，我六十就把它卖。嗯，对，就赚了快快一百八。然后另外一个，另外一张想说，嗯，应该还会再飙，就后来在七十五的时候卖掉。嗯。所以我们知道，我们当初这个股票其实就是投机的，我就会逢高就把它卖掉。嗯，那反观这台台达电的话，因为我们知道我们是长期持有，你是是就会长期放了。嗯，对，所以我们投资人还是要看到，还是知道说自己当初买这股的原因是什么
0: 。所以。这个东西要做存股还是不做存股？要一开始的心聊定啊，嗯、不然你就会走歪，<是>对不对？
1: 对标的要选对
0: 。对，嗯、那就要请艳丽姐来回答我们凡夫俗子的这个杂念，因为我们有时候真的哈，我的存股变标股
2: ，就会觉得不卖它好像对不起自己，对不对？好难哦。对啊，因为其实我年纪比较大啦，过往的事情就不提了哈。<笑>过去二十年也卖掉很我们就不提了。是是我们讲今年，<笑>嗯、<笑>我们就讲今年好了。呃，其实确实我自己手上的一些股票跟基金都是大幅飙涨的情况。嗯那我觉得刚刚棒乔飞讲得很棒，就是第一个你要去想的是你的成本是多少，那你当时设定的目标价是,是多少？也许来到你的相关的目标价的时候，我们可以先停立一趟。那我自己的想法是有几个准则啦，跟观众朋友做分享。第一个准则就是股价是不是已经充分反映这样子未来的本梦比，或者是已经充分反映未来的利多？比如说像刚刚提到的伟创，还有其他的一些 AI 概念股，我自己是大部分都已经停利了，啊、因为我觉得已经反映到二零二五年了。当然，我们录影当下还有几档的 AI 股还在涨，嗯、那主要是因为第一个它的财报还不错，那第二个是呢前一波涨的 AI 股跟这一波涨的 AI 股其实不太一样，嗯、这波的 AI 股呢有一些是因为前一波它都没涨，啊、嗯，比如说像人保啊、华硕啊。所以呢，我觉得，呃，当你手上的股票变成标股的时候，你个是不是应该要停？你要想的一件事情是，你的股价是不是已经充分反映到二零二四？甚至已经反映到二零二五，如果有的话，我,我建议了，我自己的做法是可以先部分停利，免得一有回档，你就等于把你前面赚的大部分都会吐掉，这、嗯、这样就有点可惜啊、喔。嗯、那当然，如果还没有完全充分反应的话，你就继续报啊。嗯、甚至呢，如果有回档，跟着大盘一起回档的话，你就再逢低加码嘛。那当然，每个人对于逢低这件事情、嗯、标准不太一样。偶尔直得台积电五百多还不够低的。对，那有些人会觉得说，啊，就是每跌十 percent 就可以加码一次。当然，我觉得这个还。要搭配技术面来做进一步的一个思考。那第二件事情当然就是我们可以观察联准会的动态，其实这也是环环相扣的一个新法。那呃，为什么今年科技股大涨，特别是 AI 概念股，主要是因为升息新来到末端了哈。历经了二十一码的暴力升息，所以现在看起来呢，确实是呃虽然呃就是这样，经济数据相对来说还不错，但是就是这个就业数据还不错，但是呢，目前看起来呢，确实是来到升息末端的一个状况，所以科技股的本一笔呢？原本比如说像我们刚刚讲的这个电子五哥的每一笔，最多大家了不起给个十几倍，可现在呢，法人认可大概就是二十几倍，但超过三十倍，我个人认为真的有点多了哈，所以这时候可以先考虑进一步的停利。然后筹码的变化也很重要，呃，你要去看一下外资跟投信连续买，一直买，买不停的，这我们就跟着买。嗯、所谓连续是怎样？连两天也是连续、哦？两两天不太够，但是三天,三天五天，我觉得、哦、三到五天就是连续买。三到五天，对。那如果一样的道理，当法人一直在连续卖，一直在调节的时候，嗯、你就可以去观察那个卖压其实还没有止住。嗯。啊、那但另外一个方面就是说，当法人一直卖，一直卖，可是股价已经跌的差不多了，哎，那底部可能就出来了。哦哦、对，進哦、所以其实进场哦。对，其实是有不同的一个变化。然后第四个就是我常在很多节目跟演讲场合里头鼓吹，所以啊，你不会选股，不是每个人都跟棒球飞一样有那么多钱可以买五十档股票。啊、<笑>那你不会选股，你就买买 ETF 跟台股基金啊。哦，这是一个很简单的一个投资方法。<是>好，那刚有提到就是，呃，当停止升息的时候呢，有利于科技股。台湾最重要的科技股是台积电。<對>坦白说，我自己有台积电，但我觉得这一波台积电是。是我所有的。股票跟基金里头赚最少的，他就跟狗狗在那里啊，嗯呃、主要是因为大盘不够强，哦、然后另外一个方面是因为呃，大家对于下半年台积电的复苏力道其实是有点疑虑的。嗯、本来一般认为第三季应该是旺季，<對>可是现在很多的科技大佬已经跟跟他讲了，手机的部分、notebook 的部分，第三季是旺季不忘。嗯、所以我觉得呃，虽然市场上还是有很多老师坚持台积电是四字头、嗯、千元以上，我觉得这件事情可能要嗯。嗯，要要要放比较久，你要很有耐心才能够看到千元以上。我的意思是说，如果它能够回到六百块钱以上，就很不错喽。<是>短线哈，哦、那所以如果大家对于这个台积电有兴趣的话，我还是会建议就是有拉回你再做一些布局，因为现在看起来大盘要往上攻的力道真的是比较弱一點、哦，不够强。所以你自己会建议，如果手上抱了一手台积电，要处理掉一些吗？呃，我觉得现阶段如要看你的成本，如果你的成本跟棒球费一样是平均是四百块的话，我觉得那就没有差。因为如果说台呃台积电从五百五回到四百，表示台股一定会下修嘛。嗯、那台股如果下修到年线附近一万五千点附近，会不会止住？嗯、好，这个也可以进一步去观察。如果止住的话，那当然它就会有一波反弹。那当然台积电就有机会再从这个呃就是四百多再往回往上走。所以其实我觉得主要还是要看成本的问题。另另外就是呢，我们快速讲哦，这是我自己最喜欢的泰股基金，我记得我在节目里头也分享过很多次啊，这次让我走路非常有风，好不好？我分享的那几档，今年以来半年的绩效分别是四十趴到六十趴，嗯、观众朋友你自己去想一下，你手上买的股票。好，最哪一只有三十？哎、欸，其实其实很多都都有涨三十趴到五十趴，嗯、但重点是你抱得住吗？嗯，对，其实我们很爱的很多的 AI 概念股，我们大概赚个十五到二十趴你就受不了了，了对，就不受不了。可是台股基金有个好处，嗯、你不会天天去看它净值，就是哎。每天涨一点，每天涨一点，嗯、每天涨一点，然后等到这个呃，就是你手上呃的这个呃台股基金的获利大概来到三十到四十趴的时候，你可能才会想说、欸，那我是不是要先停利一趟了？所以我觉得台股基金最最好的优点就是说，呃，因为它其实是主动选股，它赢<是>大盘赢零零五零的几率很高，所以呢，在多头行情，我觉得台股基金是你一定要有的。就是说，就算像我,我们现在算多头行情吗？哎、欸，现在还算是多头，还算？现在台股多。头。的架构还没有改变，<是>除非这里是正式跌破年限，台股才是正式转空的一个格局哦。嗯
0: 、所以这里提供给刚刚叶丽姐建议，就是如果你想做一些其他个股的停利的话，那你真的不知道该入手哪一支台股，好，你就炒 ETF 或者是这种台股基金
2: 。对，台股基金其实有好几档，我这上面我都有啦，哈、哦，有几档我其实在很多节目也分享过，<是>你就持续定期定额啊，绩优台股基金就是停利不停损，因为即使你多头进场、嗯、走过。一次微笑曲线，你还是会赚钱，所以你不建议单笔进喽。呃，单笔呃不是不建议，我自己很喜欢买单笔，可单笔就是你要去想，你一万二、一万三的时候你没有买单笔，现在台股一万六、一万七，你要。压单笔的话，那就表示你看好台股会上两万点嘛。Oh. 那现阶段的盘势，你觉得台股上两万点的几率高不高？嗯啊、呃，也许是有，但不是现在，也不是下个月，嗯、那只有可能可能是快一点是明年，好不好？嗯、那所以要去你自己要去想的是，你对于单笔这样的操作的。呃，手法跟跟经验丰不丰富？如果看错的话，你还是要停水。因为我觉得单笔其实是难度是比较高的。那我会建议大家定期定额啦，因为定期定额几乎我觉得就是有看我们节目的定率很高，对，买买台股基金都有赚到钱。然后零零五六，其实我之前。自己零零五六买的不是很多，我对这种高息的产品我不是很有兴趣哦。嗯、那可是我今年有买零零五六，主要是因为零零五六是很、哦、很多 AI 概念股，我知道它一定会冲。果然、嗯、真的是也是净值有创新高，冲了一波。<笑>对，那呃。嗯至于它会不会再创新高，那就要看这个、呃、AI 概念股的一个未来的一个表现。不过它有个好处，因为其实这一波的 AI 概念股大概普遍是回档二到三成以上，但零零五六这一波回得不深，就这就是 ETF 的好处啦。對,对，因为它毕竟是一篮子的股票，<對>现在零零五六的持股也从三十档变成五十档，所以相对来说它是比较分散。那我如果现在进场零零五六？如果是单笔的话，你就是用闲钱，因为呢，台股总是有一天会创新高，对不对？但我们不知道到底是明年，对，不知道是哪哪一天。所以，如果你是用纯零零五六的形态，而且是要用单笔存的话，就是要用闲钱，然后时间要拉长。那如果你真的也不会拿捏的话，就是我刚刚说，其实零零五六定期定额的胜率也是很高的。我们就把它当作我们在买台股基金的概念，对，定期定额，对，而且它现在也是改计配息，那它填息速度非常的快，所以你对于领。学习这件事情很有 feel 的话，因为每一年几乎都是配五趴，嗯，然后最近这几次填息速度都很快，我觉得你会很有感，你会觉得哎，被动收入也增加很多。嗯、那刚刚也特别提到说，零零五六它现在呃这个前十大持股广达、伟创啊、音业达、光宝科等等。比如说像个股来说的话，我就会觉得这波音业达涨得有点虚，冲到七字头之后就拉回到五字头，啊、嗯，而这我个人看法，不代表本台立场，也不代表<笑>其他来。兵的一样，我也觉得兴业达涨的是有一点点虚。那相较之下，广达的这个财报就看起来比较扎实一点。对，那所以如果说大家不知道要怎么选，我觉得买零零五六，其实零零八七八也有 AI 的呃这个相关的一个持股。不过我个人也比较过五六的 AI 的持股比八七八多一点点。所以如果你对 AI 概念股很坚持的话，我觉得这也是一个好的选择跟方向。
0: 那艳丽姐刚刚跟我们讲哈，有 ETF 啊，台股型的基金其实都是挺好的。还有一个纯股族超爱就是金融股，金融股现在这个 moment 好吗
2: ？呃，其实金融股我个人觉得一直都是蛮适合纯股族来做长期持有，嗯、因为特别是我们看到，其实金融股最坏的情况已经过去了，<對>也就是今年股利政策不如预期这件事情。我觉得本来大家在看到就是去年下半年的时候就就很很清楚知道说，今年股利大概就是不好。嗯、那呃、再加上其实我们现在疫情就是已经都已经差不多都已经结束了。那呃，这些金控公司他们旗下的保险公司卖的防疫保单的亏损、认年的亏损，其实也都差不多结束了。嗯、所以呢，我们看到其实呃，就今年的前七月的 EPS 来看的话，呃，像兆丰金就是大幅成长喽。这个数字大家可以看得清楚嘛？比如说像是兆丰金今年的前七月跟去年前七月比较起来，大概是大幅成长了一百多趴。然后元大金大概也是成长了一百四十几趴，嗯、那其他像是第一金也是成长大幅成长的一个状况。那所以呃，就跟大家分享几个重点。第一个重点是在于说，呃，我们接下来要选股的方向呢，因为特别是呢金融股去年。获利不好，所以今年的股利政策不如预期。<對>但是呢，今年的 EPS 跟去年比较起来，今年又有成长。对，所以呢，可以想象的是，明年配股应该又会配得比今年好。所以呢，如果说你觉得说，嗯 ，AI 股真的是涨太多了，追不下手，所以呢，这一波的金融股其实最近就是一个呃出全息金融股出全息的一个旺季。嗯、对，那其实表现都还不错，填息的速度跟我预估的也都差不多。嗯、这一波填息的速度算是快的，所以我反而觉得是呃。嫌 AI 股或者是担心 AI 股真的买不下手的人，那金融股你可以做一些布局。嗯、那只是说金融股要怎么样去做呃一些选择呢？其实金融股还是有分啦，我跟大家分享几个方向。第一个方向就是财务管理跟消金消费金融比较强的，像是。中信金跟玉山金，嗯、那特别是今年玉山金的鼓励政策不如预期，嗯、其实我周围有一些朋友因此就把玉山金卖掉，嗯、那事实上也证明他们刚好是卖在这一波的相对的低点。哦、那对，其实玉山金在消费金融这一块，然后特别是呃有一些基金的销售啊、财管的销售啊、房贷业务，其实都有成长。嗯、我觉得这家公司蛮小而美的，就是呃如果我们撇开。今年跟去年不要谈，过去这十年。嗯金融股的年化报酬率最基优的其实是玉山金，每一年的年化报酬率大概有十趴，含息了哈，含息最少，成。所以现在股价大概
0: 二五二六
2: ，是还可以的。呃，我我个人觉得是可以，待会会提到啊，就是其实很多观众朋友都会说，现在金融股都已经涨上来了，比如说像兆丰金一度是也涨回了四字头，那很多人就说啊，这个就不值得存，太贵。但如果你是要用存股的形态的话，刚半。乔飞已经说了，你明明告诉自己你是要存股，结果呢？后来你变成想要赚价差。对啊，你这到底是要价值型啊，成长型啊？讲清楚哦。所以就是说，呃，我觉得大家要去想的是，如果你是存股的话，那你就慢慢存。你呃，领到了一些奖金，那或者是说你有一点闲钱，那你觉得说，哎、欸，这几张股票是你喜欢的，你就慢慢买，慢慢减哦。嗯、那回过头来讲。我刚刚说的是如果是呃对这个财管跟销信业务有信心的人，我觉得中山金跟。呃，中信金跟裕山金都是首选。对，然后看好台股多头行情的因为其实元大金这一波的、呃、天息行情也蛮快的。嗯、然后毕竟它旗下元大证券也是台湾的证券公司的龙头公司，<是>再加上它发行了非常多的 ETF， 也都很热卖。嗯、所以呢，其实我对元大金未来几年不管是获利的成长动能，还有它的配息的鼓励政策，我觉得这一家算是蛮明朗的，算是很清楚。嗯、然后第三档呢，第三个方向就是呃配。配息稳定的，因为有些人会就更保守的一些族群会认为说啊啊，像这个玉山金可能感觉上好像波动比较大一点，但其实也没有，就是遇到股灾嘛，然后遇到去年的防疫保单，确实是股价有回得比较深一点。嗯、那如果就稳定配息这件事情的话，永丰金这两年。哦，获利端很稳定，所以它的配息相对来说也都是呃比较稳定的一个状况。然后兆丰金，兆丰金它还有另外一个优势，就是如果大家要换外币的话，哎、嗯，你会发现如果你要换日币啊、换美金啊，或者是一些比较奇怪的货，不能说奇怪，这不是那么少去的国家。对，比较少去的国家的话，你会发现，哎，兆丰金其实换起来还是比较方便，因为它是拥有最多外币资产的一个公司。嗯、那特别是呢，它美元美元的部位大概也是呃所有金矿公司里头名列。浅毛的，所以为什么这一波造风金是获利最高，就是因为呢，这个美国暴力升息的一个关系。不过，造风金现在价格
0: 涨到一个水位，有没有？需要停立一下。哎，其实他现
2: 在呃，因为这几天的那个除夕的关系，他其实又回到三字头。嗯、我觉得三字头算是中性，中性偏贵一点点。嗯、所以呢，哪一天你看到招风金大概又有一些回档的话，我觉得就可以做一些拉回的一个布局的动作。然后低金是股价是相对来说是所有金控公司里头，不管是低金或者是核库，相对来说是更为持稳的。所以我刚刚说、啊、一定要回到十年线吗？比如说像招。封金的十年线是二十九块钱，嗯，然后呃，这个呃，中信金的十年线大概也是十七、十八、十九块，十十八、十九块钱附近。嗯、那和库金十年线是十块多附近啊，嗯、我都觉得这个短期之内看不到这个价位，所以你不见得一定要以十年线当做你的进场的标的，而是大家可以去。对照一下它过去的这个，比如说每一笔河流图啊，<对>或者是说它从高点然后再往下跌，比如说每跌五趴，每跌一层，你可以再做一些加码的一个动作。